0: Bom dia, o tema dessa manhã, convertido ou convencido? É uma pergunta, você é convertido ou convencido? A igreja moderna, na maior parte do tempo, ela está convencida de que Jesus é o salvador católicos, evangélicos, espíritas, todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, acreditam que ele é o Senhor e ele é o Salvador. O problema é que o convencimento não te traz transformação. O que transforma a vida é quando você se converte. Se converte a quê? A uma religião? Não. Se converte a Jesus? Também não. A Bíblia não fala para você se converter a Jesus. A Bíblia fala para você se converter dos seus maus caminhos. Significa, eu era um bandido e agora eu decido deixar de ser bandido e vou pelo caminho contrário. Eu vou ser uma boa pessoa. E nós colocamos a culpa no diabo e em Deus, e a gente gosta de transferir os nossos a nossa responsabilidade, aquilo que é nossa decisão, para Deus. E aí, quando dá errado, foi o diabo. Deus, o Senhor, não me ouviu. Como se nós tivéssemos a capacidade de ensinar a Deus e dar-lhe a Ele sabedoria. É dEle que recebemos, nós não damos, nós recebemos dele. Mas há coisas que somos nós que temos que dar a Deus. Por exemplo, nós oramos muito e a gente sempre está pedindo coisas para Deus. E Deus, na verdade, não quer escutar os teus pedidos de oração. Deus quer escutar o teu coração. Porque são duas coisas muito distintas. Porque você pode estar, senhor, dá-me isso, dá-me aquilo, porque eu quero, porque eu quero. Mas por que, que você quer isso? Porque você viu o vizinho, você ficou com inveja do vizinho, você quer um carro melhor do que o dele, você quer uma casa melhor que a dele, você quer fazer a faculdade e você quer ganhar, e você, você quer. Você está pedindo com um objetivo errado. Por que, que todas essas coisas acontecem nas nossas vidas, se a gente está dentro da casa de Deus, a gente acaba de louvar a Deus... E eu vou te dizer uma coisa terrível. Essa última canção aqui é para convertido, não para convencido. Porque você tem que saber a quem você pertence, para você ter certeza que quando a crise abater, quando o câncer estiver comendo o teu corpo, quando a tua família te abandonar por coisas injustas, você ainda sabe que o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, igualdade, fidelidade. Há uma firmeza, há uma certeza, não é essas coisinhas, ai eu meu Deus aí, alguém falou, você é feio, ai, agora eu vou abandonar a igreja, você é convencido. O convertido, ele é crucificado e ele não nega a fé. Vamos lá. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ele cometeu pecado, como todos nós. E no Salmo 51, 12 13, ele pede isso, porque ele já tinha isso antes. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. É diferente da oração de um convencido. O convencido é, ó oh Deus, o Senhor sabe, eu caí, mas é foi por, a culpa foi da minha vizinha. Foi a minha mulher, foi o meu filho, foi o João e a Maria. O Senhor sabe. E a gente quer o perdão de Deus para o nosso benefício. Agora, uma coisa bem clara. Se você quer... Jesus morreu na cruz do Calvário, pagou tudo que tinha que pagar. Até o pecado que você vai cometer daqui a 20 anos já foi pago na cruz do Calvário. Ele se antecipou a todas as nossas formas de erro. E ele já fez isso. Agora, por que, que ele fez isso? Para que nós desistamos de continuar nesse caminho de perdição, nesse caminho de orgulho, de vaidade, e nós nos convertamos a Deus. Convertamos a quê? Nós vamos mudar de rota, nós vamos tomar o nosso GPS espiritual e começar a tomar um rumo novo porque senão a maioria de nós perece dentro da casa de Deus por não ter ao Espírito Santo que não vem sobre nós para que a gente tenha um chilique, nem para que você veja um milagre o Espírito Santo é derramado sobre aqueles que querem ser testemunhas recebereis poder para ser testemunhas testemunhas, não recebereis poder para estribuchar, para sentir um chilique gostoso, tudo isso é bom, é maravilhoso, eu amo a presença de Deus e não vejo a hora de que a gente, os nossos cultos, na hora da adoração, da palavra, nós realmente, a gente possa flutuar de tanto, benção de Deus, de tanta presença de Deus, mas se nós tivermos tudo isso e não sairmos para fora, a gente não está fazendo nada de bom todo mundo aqui, principalmente músico, conhece Bethel Church numa cidade miudinha onde a igreja é maior que a cidade mas curiosamente quando você sabe as notícias dele desde o pastor até o recém convertido todos eles estão nas ruas eles vão no McDonald's, evangelizar. Eles vão cortar o cabelo, estão evangelizando. Eles vão na feira, estão evangelizando. Eles vão no mercado, estão evangelizando. Aonde eles vão, eles são testemunhas. Eles veem um doente, impõem as mãos e oram pela cura. Eles veem alguém precisando de ajuda, eles vão lá e ajudam. São convertidos. Nós somos muitas vezes convencidos, a gente sabe que isso é bom, e a gente aceita que é bom, só que nós não temos a atitude de alguém que decidiu mudar de caminho. Você sabe quando foi o momento da sua conversão a Deus? Ai, eu estava num culto, foi maravilhoso a palavra, nossa, eu chorei, e aí o pastor fez um apelo e eu fui lá na frente e tal. Não, eu não estou te pedindo... O que aconteceu exteriormente? Eu quero saber se você está convencido do dia que o Espírito Santo te convenceu de pecado. E você se arrependeu do teu pecado. E você diz, Deus, eu não quero mais seguir este caminho, eu quero mudar. Você se lembra disso? Porque a gente se lembra, ai, o pastor, o apóstolo famoso de tal, ele colocou as mãos. E ai, quando ele colocou as mãos, eu senti... Tudo isso é balela, porque isso não muda a nossa vida, isso é para convencidos. Convertidos é aquele, eu ouvi a palavra e descobri pela palavra que eu estava indo pelo caminho errado e tomei uma decisão de mudar o meu caminho e ir pelo caminho que Deus deu para mim. Você se lembra o porquê decidiu se voltar para Deus? Deus. Não é verdade que hoje nas igrejas, a maioria que vai para a igreja é porque tem problema? Até tem um ditado evangélico, que não tem nada de evangélico. Se não é pelo amor, é pela dor. Se não é pela dor, é pelo amor. Gente, a gente isso são costumes nossos. A Bíblia não afirma que Deus vai te mandar um raio para que você aceite o amor dEle. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A Bíblia não fala que Deus está... Não, você vai ver, Deus vai te apertar o cinturão e aí você vai ver quem é Deus. Deus não é isso. E por nós termos esses conceitos, é por isso que a gente fica muito... Muita gente fica mudando de igreja e não acontece nada. Vai de um para outro e vai e fica. Por quê? Porque não, a igreja não te salva. Pastor, por mais ungido que seja, não te salva e não muda a vida. Você pode fazer todos os cursos do mundo. Não vai mudar a tua vida até o dia que você decida mudar o rumo da tua vida. Olha o que Paulo diz, Atos 26, está no capítulo 20 no capítulo 26. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Que diferença do evangelismo do século 21 né? Hoje o evangelismo, a gente, é, a gente faz uns cultos bem modernos, chiquérrimos, confortáveis. A gente precisa criar um ambiente para que as pessoas se convençam de que Cristo é bom. Na época da igreja primitiva, a mensagem era para que se arrependesse e se voltassem para Deus. Hoje a gente fala assim, ó, oh, vai lá na minha igreja, porque a cadeira lá é legal, tem ar condicionado, o louvor é uma bênção, nossa, a palavra é gostosa, não, vai lá e tem um cafezinho na cozinha. Esse, infelizmente, é o evangelismo que nós estamos realizando hoje na igreja. Quando, na verdade, antes era, olha cara, você está indo mal, sabe o que você precisa? Muda o teu caminho arrependa-se, porque você está tomando as coisas por um caminho errado. E se você continuar nesse caminho, você vai morrer e não vai alcançar as metas. Você quer uma vida transformada? Você quer uma família transformada? Você quer que você seja transformado? Mude de caminho. A gente não está acostumado muito a escutar esse tipo de coisa, mas está na palavra. Hoje você se considera um praticante de boas obras? O que que te falta para agir de acordo com a tua fé? Se eu nem levantem a mão e nem falem amém. Se eu perguntar quem crê em Deus? Todo mundo crê em Deus. Vai na feira e fala quem crê em Deus? A maioria levanta a mão. Quem pratica a palavra de Deus? Aí às vezes nem na igreja se levanta as mãos. Porque nem na igreja estamos praticando a palavra. Então, como que a gente quer mudar de vida? Como que a gente quer transformar? Quando a mensagem era, arrependam-se, voltem-se para Deus e pratiquem obras que mostrem o seu arrependimento. Como você vai convencer a tua família que te conhece? Dos pés às cabeças, às vezes a gente se converte, a gente vai. Eu fiz essa besteira. Chega em casa e fala assim: Gente, eu me converti, agora eu sou de Jesus. Só que eu continuo sendo o mesmo canalha de antes. Eles olharam e falavam: Ele falou que se converteu, mas não se converteu com isso, isso não é nenhum, porque ele continua o mesmo pilantra. Ele mudou a vida dele, ele continua ranzinhos, ele continua xingando, ele continua fazendo as coisas do jeito de antes. Mas a palavra, não, eu me converti. Eu, agora eu sou de Jesus. Jesus é meu sal, Senhor e Salvador. E ainda com a Bíblia sim. Para a honra e glória do Senhor. Não é isso que muda. Sabe quando a minha família começou a perceber? Quando eu fechei a boca e comecei a praticar obras que mostrassem o meu arrependimento. Aí o dia que eles me xingaram... Eu os amei. E eles ficaram chocados com isso. Porque eles estavam acostumados que eu xingava duas vezes mais. Se alguém pisava no meu pé, eu ia lá e pisava com vontade no pé do outro. Eu sempre tinha uma resposta para tudo. Eu sempre sabia de tudo. Hoje, quando eles me fazem pergunta, eu falo, não sei. Mas você conhece. Sim, mas eu não sei tudo. Eu tenho que aprender também. Então, o que muda na nossa vida? A gente precisa começar a praticar. Sabe, nós estamos num ano especial em que o Espírito está falando com a igreja. E sabe, eu, eu fico relutando muitas vezes aqui no Aprisco, porque a gente... É, se emociona, essa semana começou o domos começou o discipulado, e, e, e é legal. Só que tem hora que eu, eu vejo assim, que eu fico como um disco fura, né, que está ali, o tempo todo, olha aqui o Senhor, o Senhor, e tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, ele fala, parece que ele está viajando na maionese, porque ele, ele fala de uns negócios que parece que não é realidade para mim. Ele está falando de presença, de um... Treco aí que não é... Eu, não, eu acho que Deus não é isso. E sabe qual é a dificuldade? É isso, porque nós temos convertidos e convencidos. O convencido, você pode falar que Deus é fantástico. Ele acha aquilo ótimo. Palavra boa, hein? Isso aí é de Deus mesmo. Mas ele não vai tomar nenhuma atitude para mudar. O convertido, ele ouve a palavra, ele se arrepende quando a palavra está dizendo que ele está mal, ele se alegra quando a palavra mostra de que ele está no caminho certo, e ele toma atitudes, porque a palavra é a direção dele. A palavra, gente, não é para a gente ficar ouvindo sermões... Hoje a moda é do YouTube, a gente gosta de ouvir muitas mensagens. Mas a mensagem, quando você ouve, é o que dessa mensagem de uma hora eu vou obedecer. O que eu estou disposto a fazer de tudo isso que foi falado, a que eu vou começar a praticar nesta semana. Domingo passado, eu não sei se vocês se lembram da palavra do pastor. E eu estou vivendo um momento bom. Não porque tudo está perfeito, mas eu estou vivendo um momento de graça de Deus. E aí eu saí daqui, desci para a minha casa, fiquei lá com a minha família, tive uma tarde maravilhosa com eles. E voltando para cá, o Senhor me falou assim, claramente, Maurício, deixa de complicar a tua vida. Renda-se a mim. Mas você já é o pastor, você prega a palavra. Mas às vezes a gente se complica, porque a gente põe tantas regrinhas. Eu tenho um quadro no quarto, cheio de papelzinho, com nome, com coisas assim, eu direciono, e <risos> quase como pego uma régua e falo, ó, oh, Espírito Santo está aqui, o Senhor vai fazer assim, 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 assim. E Deus falou, renda-se. Aí, aquilo me chamou a atenção e com a palavra que o pastor tinha dado, eu falei, Deus, eu preciso voltar aquele Maurício lá, que estava na Bolívia, que foi e que não sabia nada, mas que vivia na fé, que desfrutava, que via os milagres acontecendo, não porque estava atrás do milagre, mas simplesmente porque cria naquilo que Jesus falava. Eu já tinha um plano de mudar os meus horários, que são meio complicados... E, ok, segunda-feira eu vou mudar os meus horários, vou fazer um, um pouco diferente. Levantei cedo, eu tinha algumas coisas para fazer em São Paulo, levantei cedo, falei, Deus, hoje eu estou aqui, mas não venho com a minha lista, não venho ser o mesmo Maurício de ontem. Eu venho me render a Ti. E tudo que eu quero é me render a Ti. Não tenho a menor ideia do que é que o Senhor está querendo de mim, mas eu quero me render a Ti. Coloquei louvores, estava lendo o livro, li a palavra. Espírito Santo, eu quero me render a ti. E enquanto eu estava nessa dinâmica, Deus me mostrou várias pessoas. Pessoas até que eu conheço, algum é amigo da minha família. Mas sabe aquela pessoa que você conhece, vê a cara, mas você não sabe nada da pessoa. E de repente o Espírito Santo me colocou claramente, ora por ele. E eu passei o dia orando por aquela pessoa. Saí daqui fui para São Paulo para fazer algumas coisas que eu, na minha lista, estou lá todo, oh, Senhor, eu queria, e vamos ver, e aí você vai, não dá certo, volta, porque sempre depende de outros fatores e de outras pessoas. Eu voltei de São Paulo na segunda-feira com tudo resolvido. Foi bom, glória a Deus. Terça-feira. Mais uma vez, vamos lá, Senhor, eu quero continuar me rendendo. Eu ainda não estou entendendo essa praia, mas eu vou me render a Ti. Minha sobrinha me chamou, me pediu uma coisa, um favor, outra vez, vamos para São Paulo de novo. Tal. Voltei de lá, desfrutei do tempo com a minha sobrinha, resolvi os problemas e voltei para casa em paz. Isso foi durante toda a semana. Sexta-feira eu tive que voltar a São Paulo. Mais uma vez... Tudo resolvido. Aí eu olhar para trás e falar: Deus, ou eu estou com muita sorte, né? ou eu estou numa pegada boa, porque, nossa, o negócio fluiu. E não é porque está tudo bem, não é porque eu não me senti o calor, o cansaço. Aqui estão dois que estavam lá no domus do Denis. Eu sexta-feira fui para a pista. E quando eu peguei o carro para ir com o Denis para a casa dele, eu não abria a boca e os meninos ficam assim, né, o pastor está bravo, eu estava morrendo de sono, cansado, mas foi bom para mim, eu tive uma semana maravilhosa, por quê? simplesmente porque me rendi, deixei de querer fazer e determinar para Deus, olha é assim, porque tem que ser desse jeito. Senhor, eu vou me render. E nesse render significa, gente, que você... Senhor, eu me rendo. E Deus fala assim, agora vai e pede perdão para o teu irmão. É, bem, eu quero me render porque eu quero desfrutar da tua presença. Não, render-se a Deus é, vai e faz alguma coisa. Tudo para Deus não tem, Deus não existe... É desperdício no reino de Deus. Tudo que ele dá pra gente tem um objetivo. Ele te deu um dom, é para você usar o dom e multiplicar. Ele te deu uma semente, planta semente e espera a colheita. Agora, para que a colheita? Para que você tenha em abundância, para que você tenha em abundância e comece a repartir com aqueles que ainda não têm. É assim que funciona no reino. No reino não existe oportunidade para o egoísta. Por isso você não pode ser egoísta, porque se você está sendo egoísta, você está fora do reino. Volte-se para Deus. Vocês estão achando isso pesado, chato? Há uma pessoa que até ajudou a gente a ter uma visão diferente da Santa Ceia. Olha o que Jesus falou para um, um cara manhoso e teimoso. Lucas, depois de muitas coisas que aconteceram com o Pedro, e ele, o Senhor falou assim: Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O Pedro, que está lá, discípulo de Jesus, que orou, que curou, que expulsou o demônio, esse mesmo cara. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pode alguém estar na igreja, fazendo as coisas de Deus, fazendo as coisas da igreja, convencido de que é de Deus, e ainda não estar convertido a Deus. Então, isso é para chamar a nossa atenção. Será que eu não estou somente convencido? Não, eu gosto de Deus. Eu prefiro Deus do que o diabo. Não, Jesus é o Senhor. Mas se Ele é o Senhor, você realmente se entrega a Ele? Ele é dono da tua vida ou não? Vamos lá, bolsos. Jesus é o Senhor. Aí você está lá no culto, belo culto, lá na tua casa, não no culto da igreja, mas no culto. Você está lá adorando a Deus na tua casa e de repente o Senhor te mostra alguém a quem você deve pegar aquilo que você tem e ir lá e ajudar. Repartir com outra pessoa. Sabe quando a gente faz na igreja? Porque é convencimento. É lábia dos pastores que pedem oferta e eles te convencem. Você tem lá o dinheiro que você guardou para fazer um negócio. E aí você vai naquelas igrejas e o cara fica lá uma hora de pedido de oferta, você tem que dar, pega o dinheiro que você tem aí na carteira e faz essa oferta de fé e tal, ele te convence a dar, aí você volta para casa, não acontece nada, eu já vi pessoas que deram tudo, até o dinheiro da passagem tiveram que caminhar quilômetros a pé, pensando que iam achar dinheiro no caminho, e não acharam o dinheiro, tiveram que tirar o sapato, e chegar em casa com os pés inchados. Por quê? Porque foram convencidos por alguma coisa, mas não estão convertidos. O convertido, quando o Espírito te lança esse tipo de palavra, você tem a plena convicção que ao dar, você vai receber. E não é o um receber como uma troca. Às vezes você dá dinheiro e a tua vida, e você passa meses, anos, sem ter uma doença. Eu conheço pessoas que semearam dinheiro no reino de Deus e viveram dez anos sem um resfriado. Para quem gosta de comprar remédio, é uma benção. Se economiza. Então, o convertido, ele sabe. E se Pedro, que estava lá com Jesus, que fez milagres que tinha o poder de Deus na vida deles, por que, que Jesus fala, e quando você se converter? Por quê? Porque eles estavam convencidos de que Jesus era o mestre. Mas teve que passar uma série de coisas para eles estarem completamente convertidos a Deus. Até lá foi todo um processo. Pessoas verdadeiramente salvas atuam de maneira diferente, pois são conscientes de onde e a quem pertencem, essa é uma coisa. Identidade: sabe, uma coisa que o convencido não tem identidade. O convertido ele sabe a quem ele pertence, quem comprou a vida dele. O diabo pode aparecer na tua frente e falar você é aceita, assim verdade eu sou pecador, mas eu sou um pecador redimido pelo sangue de Jesus e você diabo, não tem autoridade sobre a minha vida, isso é identidade você precisa sentir o um negócio você precisa fazer uma oração especial para falar isso, você fala porque você está convertido, você sabe o caminho que você decidiu trilhar é diferente do convencido, não as igrejas estão cheias, a gente canta que Deus é poderoso, Deus não é poderoso na segunda feira quando você vai para o trabalho, parece que Deus perde o poder dele. Por quê? Porque você se convence no culto, com música, com palavras de que Deus é poderoso, mas você só se convence, porque se você estivesse convertido com essa palavra, segunda-feira ia ser o melhor dia da tua vida. E isso depende de nós, não depende da sociedade. Não é o dia que decide como que tem que ser, sou eu que decido como que o dia vai ser você levanta e abençoa, você declara as bênçãos de Deus para o teu dia, você declara que realmente o teu dia, por mais que você tenha uma consulta no médico esperando o pior diagnóstico da tua vida, e você, Senhor eu quero abençoar, esse dia vai ser bênção, eu vou receber as notícias e vou aceitá-las, porque sei que nada de ti é mal para mim. Até aquilo que parece mal aos meus olhos, diante de ti, vindo de ti, com a tua permissão, vai ser bênção na minha vida. Alguma coisa o Senhor tem, o Senhor tem um plano e o Senhor não muda. Convertido é isso. Então as nossas segundonas podem ser segundas maravilhosas. A semana pode ser maravilhosa, o mês pode ser maravilhoso, o ano pode ser mar maravilhoso. Por quê? Porque Deus quer? Não. Não. Porque eu decido se eu quero que Deus interfira na minha vida ou não. Aí, é convencido ou convertido? Você tem essa mesma segurança, essa segurança da pessoa salva? Porque eu vejo muitos crentes hoje em dia, se assim, qualquer coisa... Marido brigou com a mulher, já ai pastor, eu já não vou vir porque não sei o que. Já repararam que as nossas desculpas sempre tem alguém para culpar? Por que você não veio? É porque a minha mulher, é porque o meu marido, porque meu filho, porque a vizinha, porque o clima, porque choveu, porque nevou, porque fez calor, porque o ônibus, porque o Uber, tudo tem um motivo. Por quê? Porque nós não estamos realmente vivendo essa transformação. Porque a pessoa que é convertida... Gente, tem gente que se converte. E a, e a perspectiva da conversão dele é a morte. Eu tinha frequentado a igreja, já era membro batizado de uma igreja, e me desviei, porque eu não era, eu era convencido. Aí quando apertou o sapato, eu caí fora. Eu fiquei três anos vivendo do jeito que eu queria. Três anos depois, eu de verdade conheci a Jesus. E aí eu me converti. Só que em vista das experiências negativas que eu tinha tido, eu fui na casa do meu primeiro pastor e falei com ele, né? Falei, pastor, e agora? Agora os meus pais vão, possivelmente, vão me pôr para fora. E eu pensando que o meu pastor ia falar alguma coisa assim carinhosa E o meu pastor, justo naquela semana, o meu pastor tinha conhecido um garoto do Marrocos. Que é um país muçulmano. E olha o que o meu pastor me disse. Eu que queria, né? Tipo, não, o Senhor será é contigo. Vamos orar e os teus pais vão se converter agora. E Meu pastor falou o seguinte. Ó, oh, Maurício. Lembra do garoto do Marrocos, da semana passada, ele estava refugiado aqui no Brasil, por quê? Porque no dia que ele se converteu, pela lei do Marrocos, a família coloca ele para fora, ninguém pode dar um copo d'água para ele, ele perde todos os direitos legais, perde os documentos, porque ele aceitou a Cristo, como o Senhor e salvador. Depois que o meu pastor falou, ele falou, Maurício, se os teus pais te colocarem para fora, você tem dinheiro, você trabalha, você tem condições financeiras, você não, não vai perder o teu passaporte, não vai perder o teu RG, você não vai perder a tua conta no banco, você vai continuar vivendo. Vai ser um momento triste, vai, mas olha o outro garoto. A comparação dele, você tá no paraíso. E, realmente, eu detestei essa conversa com o meu primeiro pastor. Voltei para casa, frustrado. né? Deus, né? eu pensei que, tia, é a nossa, o nosso conceito. Por isso, eu, eu quero que, desde agora em diante, principalmente o pessoal que está no discipulado, a coisa é muito isso, você quer seguir a Jesus? Você quer realmente ser transformado? Porque todo mundo, eu, eu quero, eu quero, eu quero. Aí, ok. Bom, agora você está fazendo errado. Você vai ter que ir para o caminho certo. Aí, não, é bom, não é bem assim, é que o Espírito, o Senhor me conhece. Sim, o Senhor te conhece. Mas você precisa conhecer a palavra dEle e obedecer a palavra. Se você quer mudar de vida. Atos 3,19, olha o que diz. Arrependam-se pois e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Mateus 3:8. Dêem fruto que mostre o arrependimento. Isso não está sendo pregado nas igrejas nos dias de hoje. Nós precisamos ser cristãos que deem fruto de que somos arrependidos, porque o vizinho às vezes ainda não viu teu arrependimento. O vizinho continua achando que você é uma das aquelas pessoas chatas... ignorantes... por quê? porque você continua do mesmo jeito que você era antes... você não mudou de vida... você não está dando mostras... de que você realmente mudou de caminho... que você decidiu ir por outro caminho... o mundo inteiro está indo apedrejando... e você está perdoando... o mundo todo está xingando... está reclamando... e você está louvando... o mundo todo quer matar todo mundo... E você quer salvar todo mundo. Por quê? Porque você se voltou para Deus. E você aceitou que os teus pecados já foram perdoados. Você precisa nem... Sabe, aceitar Jesus e aceitar Senhor, eu aceito que o Senhor já me perdoou. Você precisa ficar implorando, oh, Jesus, por favor, pela misericórdia, me perdoa. Ele já te perdoou. Por que você está implorando uma coisa que Ele já te deu antes que você pedisse? aceita o perdão, o problema é que a gente fica pedindo perdão para Deus, mas a gente não aceita que Deus já nos perdoou, e você já se perdoou pelas burradas que você já fez na vida? Pelas decisões erradas que você já fez? Você já se perdoou? Já perdoou aquele que, que é um osso na tua vida? Você tem que perdoar, enquanto você não perdoar o teu inimigo, tem alguma coisa que ainda está faltando, você tem que perdoar, ah, mas é que, é que você não sabe, você não está na minha pele. Jesus esteve na sua pele e ele perdoou. E aí, que resposta você tem para isso? Em El Salvador disse assim, e aí, como te quedou elojo depois desta? Depois de uma resposta dessa, como ficou o teu olho? Porque é uma bordoada. Quando você realiza uma atividade da igreja, acredita que está agindo para Deus ou querendo agradar aos demais, visando uma recompensa? Isso aqui é importante para o nosso aprisco agora, nesse ano que tem discipulado o Raízes, com os três cursos fluindo e mais algumas outras atividades que vão ser geradas através disso. Será que a gente está fazendo isso por amor a Deus por convertidos a Deus, porque decidimos seguir o caminho de Deus, ou estamos fazendo isso numa barganha espiritual com Deus. Ó oh, Deus, eu vou fazer lá, já até falei com o pastor Rogério, conta comigo, porque se, Senhor, ó, oh, o Senhor vê que eu estou lá, eu vou ajudar na igreja, mas Senhor, não esquece de me abençoar lá fora, é barganha. Senhor, eu vou te ajudar e ajudar o teu povo, ainda que o Senhor não me dê nada. Aí a gente. Hum. Gente, você pode fazer essa oração, sabe por quê? Porque Deus já te recompensou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais não vai te faltar nada ainda que você não peça não te falta nada porque ele já te abençoou nós somos abençoados nós precisamos entender isso e deixar de querer ser abençoados porque eu carreguei uma cruz porque eu ajudei o vizinho e agora Jesus, agora essa semana eu fui no culto eu ouvi o sermão eu até participei do louvor agora essa semana vai ser abençoada não, essa semana vai ser abençoada, porque ele já me abençoou. As bênçãos já são minhas. Agora, por que elas não chegam a nós? Porque nós não estamos convertidos no caminho aonde elas fluem. A gente está convencido de que as bênçãos são nossas. Mas nós não estamos convertidos. tem um exemplo bobo? O crente moderno. Ele vai na igreja e ora assim, não, senhor, prova para o meu vizinho que o senhor é o meu Deus. É quase como uma vingança do teu vizinho. Tipo, me dá o carro do ano para mostrar para o vizinho que eu sirvo a Deus. O meu Deus é o que me deu o carro. Quanta gente passa vergonha com aquele adesivo, foi Deus quem me deu. Porque o cara que está dirigindo aquele carro não tem nada a ver com Deus. Ele parece que é mais filho do diabo do que outra coisa. Mas tá lá o adesivão, foi Deus que me deu. Para quê? Para jogar na cara dos outros? O convertido, ele é muito abençoado e ele fica quietinho, ele não sai alardeando. Viu? Deus me deu, é que eu oro, é que eu subi lá no monte, fiz a campanha do não sei das quantas e Deus me deu. E aí você tá naquele dia que você tá morrendo, tá com dor de cabeça, com dor de barriga, tua família tá te crucificando e você se sente um lixo espiritual e você fala, pô, Deus não me ama. Quando isso é uma mentira grande do diabo, Deus me ama apesar de tudo que eu faço. Quando você compartilha o evangelho... Qual é a tua atitude para com o pecador? É fácil para você amar aqueles totalmente entregues ao pecado? E hoje eu quero concluir... Nós estamos terminando... Irmãos... O porquê dessa mensagem? Porque nós precisamos mudar o nosso rumo. Essa semana... É, os jovens dos avivamentos que estão acontecendo aqui no Brasil a maioria, não sei nem se vocês já repararam, mas muitas músicas dizem, só quero ver você. Eu conheço duas com a mesma letra. Só quero ver você. E aí há um debate... Porque um fala assim, nossa, a igreja e não sei o que, e, e os jovens estão entendendo de que não adianta você fazer mil coisas. Você precisa primeiro ter uma experiência com Deus, você precisa conhecer a Deus, ser transformado para que as coisas possam fluir. que é isso? Você precisa se converter primeiro a Deus, seguir os caminhos dEle, andar nos caminhos dEle, deixar que Ele mude a tua vida para que aí depois as coisas vão acontecendo. O problema é que a gente quer mudar todas as nossas coisas... e não mudamos o coração. Eu fui membro batizado numa igreja... com um cerimonial lindo... dois anos frequentador da igreja... sentava quase coroinha do meu pastor. Quando eu fui para a igreja... eu me convenci de que Jesus era o caminho. Eu peguei tudo... eu tinha uma vida de adolescente da época... Joguei fora minhas roupas, mudei de roupa, joguei os discos, me arrependi dois anos depois. <risos> Fiz a, a limpeza, porque era o que, na época era o que falava, agora você é cristão evangélico, aí você muda tudo, até a cor do quarto. Eu mudei tudo que era exterior, revelava de que eu estava convencido de que Jesus era meu Senhor, meu Salvador. Até me batizei na igreja. O problema é que o meu coração não estava convertido a Deus. E dois anos depois eu continuava sendo a mesma pessoa, não tinha mudado nada, eu só tinha ido para uma outra igreja. Eu mudei de igreja, mas não mudei o meu coração, eu não mudei de Deus. Eu não fui para o caminho do Deus verdadeiro, eu continuei seguindo o Deus que eu achava que era Deus, pensando que era o Deus verdadeiro. E hoje tem muita gente seguindo a Deus dentro das igrejas, pensando que está seguindo ao verdadeiro Cristo, quando na verdade ela está um, obedecendo doutrinas de demônios por não seguir a Cristo. E eu não vou entrar nessa parada. Marcos 6, dois, outro casadinho aí. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sabe por que nós não estamos evangelizando da forma coerente? Por quê? Porque a gente tem o, a, o olhar de que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Hoje é carnaval e nós estamos... no... não, eu não fui para a avenida, eu estou lá no culto, eu sou crente. Você não é melhor do cara que está lá na escola de samba hoje pecando, porque você também é um pecador, e da mesma forma como Jesus morreu na cruz pelos teus pecados, morreu pelos pecados deles também. Eles só não entenderam ainda. A ficha ainda não caiu, mas é a mesma história. Então o que, que eu preciso fazer, pastor? Precisa tomar consciência se você está convertido ou não e começar. Volte-se para o caminho de Deus. Que é o caminho de Deus? Crente convencido quer provar um? Bíblia, Bíblia. jejum e oração. Você fala isso para uma pessoa que ela é convencida é uma dor de cabeça para ela. Fala para um convertido ele corre atrás para aprender. É diferente. Segunda de Coríntios 3,16 e Atos. Mas quando alguém se converte ao Senhor... o véu é retirado. É o que está faltando lá para os caras... que estão lá na passarela agora. O véu precisa ser retirado. Mas como esse véu vai ser retirado... se nós que já... o véu foi retirado... de alguns... nós não saímos para proclamar a Cristo. Não hoje no dia do carnaval... mas amanhã na segunda... Na, depois do feriado quando a gente volta para a escola, para o trabalho, para o dia a dia, nós precisamos ajudar que o véu seja retirado do mundo que está cego pelo maligno, nós precisamos levar a luz do evangelho para que eles entendam. E fazer isso com amor, não com 38 apontando. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Isso, meus irmãos... Nós precisamos entender de que as pessoas, elas têm cada uma tem um processo e a gente quer meter Bíblia goela abaixo, a gente quer converter os outros quando nós mesmos ainda não estamos totalmente convertidos. Nós queremos que os outros façam aquilo que nós não estamos fazendo. E nós precisamos tomar um rumo na nossa vida, por quê? Porque esse é um ano primordial. Deus pode fazer uma mudança radical nas nossas vidas, e eu espero pela fé de que Deus mude ao aldeia da serra. Ai como, vai todo mundo se converter, todo mundo vai para a igreja, não é bem assim. O que precisa é que aqueles que se dizem cristãos sejam convertidos. Que em cada condomínio, em cada prédio, em cada trabalho, em cada loja, haja pessoas que irradiem a luz do evangelho. Para que aqueles que estão nas trevas comecem a ser atraídos à luz. Para que comecem a enxergar, para que sejam convertidos para que o véu seja retirado deles e eles se convençam. Por isso hoje eu quero te dar uma palavra, eu não gosto muito desse, dessas coisas, diga para o teu irmão, faz isso, faz aquilo e tal, mas sabe o quê? Diga para o teu irmão que está aí do teu lado, aquela pessoa amada, tua, não atrapalhe. Sabe? Não atrapalhe a conversão dos outros. Se o teu vizinho é macumbeiro, espírita, ele é bruxo, mas ele está lendo a Bíblia, não atrapalhe. Deixa Deus trabalhar com o coração dele. Não vai lá agora e então. agora você precisa ir lá para a igreja. Se você não for lá, prisco escutar o sermão do meu pastor, você não está no caminho certo. Deixa Deus trabalhar, ora com ele, lê a Bíblia com ele. Nós somos muito tontos para essas coisas. Ou a igreja da Coreia que mais cresce, que é numerosa, tal, eles têm células. Sabe como que é as células na Coreia do Sul? Tem célula de madrugada, tem célula na farmácia, tem célula no mercado, no hospital, nas escolas, tem célula no horário que as pessoas estão. E o coreano ele fuma muito, até o cristão fuma. Aí as células lá é assim, eles convidam os vizinhos para as células e os vizinhos... A primeira é aquele constrangimento, porque estava tá com o cigarro na boca. E o cara da casa fala, não, nós temos vários cinzeiros aqui, pode vir. E eu conheço testemunhos de células onde a fumaça não era da glória de Deus, era só aquele, aquela fumaça de um monte de gente fumando dentro de uma sala, vocês imaginam, né, mas por que, que essa igreja cresce? Por que, que essa igreja, por que que as pessoas se acercam a Jesus? Porque elas vêm do jeito que elas são, e elas são aceitas do jeito que elas são, e o Espírito Santo começa a tocar no coração delas, daqui a pouco elas começam a deixar o cigarro, elas começam a se converter dos seus maus caminhos e começam a ir para Deus, Aquela igreja está crescendo por quê? Porque eles não, eles seguem esse último verso, eles não estão interrompendo, eles não estão atrapalhando a conversão. Porque esse é o problema. Eu já fui um instrumento do diabo na conversão de uma pessoa que eu conhecia e eu quis meter o evangelho goela abaixo, essa pessoa até hoje não aceitou Jesus. Até hoje, de todas as pessoas que se relacionam comigo, é uma que literalmente nunca se rendeu a Deus. Foi a que eu mais evangelizei. Em um ano eu comprei cinco bíblias, vocês têm uma ideia. Quase não quis ajudar o Espírito Santo. Só que eu cheguei atrapalhando. Hoje eu tenho orado por essa pessoa, tenho dado o meu testemunho de arrependimento para essa pessoa e estou esperando que o Espírito Santo toque o coração dessa pessoa. É fácil? Não. Mas a gente precisa se render. Renda-se a Deus neste dia e pregue o arrependimento e a volta para Deus. Deixe de atrapalhar aqueles que estão buscando. Eles estão buscando da maneira errada. Você não veio para a igreja, não sabia nem onde você estava parando? Ai, será que essa é a igreja verdadeira? Será? Ai, mas eu sou católico, mas eu sou espírita, mas eu sou isso. A gente coloca tantas coisas... Você precisa conhecer a Deus. Por isso, evangelizemos, falemos de Cristo, da palavra de Deus, falemos do caminho de Deus. E para falar do caminho de Deus, você precisa estar no caminho de Deus. Você precisa falar, olha, eu também tenho essas dificuldades, mas eu decidi, porque eu descobri na palavra de Deus, de que eu estava indo pelo caminho errado. E agora eu decidi seguir o caminho correto. Vamos comigo? Vamos comigo? Eu te ajudo e você me ajuda. E a gente chega lá juntos. Fica mais fácil, principalmente com família. Então deixe de atrapalhar a tua família, deixe de atrapalhar os teus amigos, deixe de atrapalhar o Espírito Santo e seja, renda-se ao Espírito Santo e deixe o Espírito Santo usar a tua vida para abençoar este mundo. Alguém foi usado para nos abençoar? Para chegar até nós a palavra. Alguém foi usado orando por nós. Alguém foi usado falando conosco. Alguém foi usado para nos amar. E mostrar que Deus nos ama. Sejamos nós agora os portadores das boas notícias. Essa semana no Domus nós chegamos a uma... Saiu lá no meio das conclusões. Sabe por que Jesus não condenou ninguém... Lembra da prostituta? Pedreja e tal. E ele falou, "Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus foi assim com tudo. Com a mulher samaritana que já tinha cinco maridos. Que não tinha comunhão com os judeus, que era de uma raça diferente, que eles não podiam nem se dirigir a palavra. E está lá ele batendo papo e... A mulher se converteu. E a história do evangelho é cheia disso. Conclusão. Por que, que Jesus não condenou ninguém? Porque Jesus sabia que uns dias depois ele ia morrer na cruz para lavar toda a humanidade e todos os seus pecados. Para que, que ele ia condenar alguém que ele já estava predisposto a salvar? Então querido, não tem essa É que Deus, é que Deus não, Ai o meu pecado não tem perdão Deus já te perdoou Agora a questão é Você está convencido de que Deus já te perdoou Ou você está convertido Você tem a segurança De que Jesus já te perdoou E você pode se levantar E continuar no caminho A igreja, por que, que chamava? Eles chamavam no um caminho É a igreja no caminho Nós estamos seguindo um caminho Nós entramos num caminho para descobrir que Jesus é este caminho. E no meio tem a verdade, que Jesus é a verdade. E no final tem a vida. A vida em abundância que pode agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós estamos num caminho. Talvez eu esteja convertido em várias áreas da minha vida, mas há outras áreas que eu preciso me converter, porque eu estou apenas convencido... O convertido, ele irradia a salvação. O convencido, ele fala muito da salvação, mas ele não transmite nada de salvação. Ele parece que está mais perdido do que aquele a quem ele está falando. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, que áreas da minha vida faltam ser completamente entregues a ti? Talvez eu, eu te receba, eu te aceito, eu te bajulo, eu te elogio, mas eu não deixo o senhor entrar no meu quarto. Eu te coloco na sala, no melhor sofá, te sirvo um cafezinho, te brindo todos os docinhos, tudo lindo, a recepção. Mas eu não quero que o senhor levante o tapete para ver a sujeira que está debaixo. Quando você fala, Jesus entra na minha vida, é, Jesus entra na minha vida, pode mudar os móveis, pode tirar os tapetes, faz do jeito que o senhor quiser. E se o senhor quiser, me manda dormir na sala, eu vou dormir na sala. Porque o senhor é o dono e agora o senhor decide tudo. Quando isso estiver patente em nós, nós vamos começar a desfrutar, não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom e Ele está nos abençoando. E nós precisamos entender de que a bênção de Deus está em nós. E por que não estamos usufruindo das bênçãos? Porque não estamos rendidos a Ele. Nós estamos somente convencidos de que Ele é bom, mas nós não estamos rendidos à bondade dEle.